0: En todas las regiones del Perú
2: Usted está escuchando Congreso Radio A esta hora presentamos Al instante desde el Congreso Con todas las noticias del Parlamento Nacional ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa al instante desde el Congreso. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. En el Congreso de la República se analizó los avances de los acuerdos sobre la legislación europea cero deforestación que se trataron en la ciudad de Tarapoto el 11 de octubre del 2023. La vicepresidenta del Parlamento Amazónico, Parlamás, Carol Paredes, Recordó que nuestro país tiene más del 60% de su territorio de selva amazónica. De allí dijo que se requiere buscar el desarrollo sostenible donde el progreso económico y el cuidado de nuestros bosques vayan de la mano. Se trata, señaló, de sensibilizar a la población sobre la necesidad de preservar y mejorar nuestros bosques amazónicos. A la reunión asistieron autoridades regionales y las ministras del Ambiente, Alvina Ruiz Ríos, y la de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras. La ministra Ruiz sostuvo que la cita de trabajo tiene una agenda muy importante para la región amazónica en general y que representa una gran oportunidad para evitar el deterioro climático. La titular del Midagri informó que una de las metas propuestas se está cumpliendo ...como es el registro de más de 2 millones de productores agrarios en un documento oficial. Y continúa por cuarto día consecutivo la semana de representación en todo el país. Legisladores de todas las bancadas visitan las regiones a nivel nacional. Así el presidente del Congreso Alejandro Soto prosigue sus actividades en la región Cusco. Hoy sostuvo reuniones con dirigentes del sindicato único de permanentes del Gobierno Regional del Cusco y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego. Escuchó sus demandas para impulsar acciones desde el Parlamento en defensa de los derechos de los trabajadores de ambos sectores. En la víspera, en el marco del procedimiento de transferencia de bienes, el titular del Parlamento entregó un vehículo para reforzar la seguridad ciudadana en la provincia cusqueña de Chumbivilcas Los congresistas de Fuerza Popular continúan con actividades por la semana de representación Recorriendo cada zona del país para atender las principales necesidades de la población La tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Muros, pidió que se cite al Parlamento Al ministro de Salud, César Vázquez, por un tema de las vacunas contra la COVID-19 tras la grave denuncia periodística en la que se señala que se está aplicando vacunas vencidas en la lucha contra el COVID-19, he oficiado a la presidenta de la Comisión de Salud para que cite con carácter de urgencia al ministro del sector para que informe sobre este hecho, escribió en las redes sociales. Desarrollamos noticias en el instante desde el Congreso. En el Parlamento Nacional se analizó los avances de los acuerdos sobre la legislación europea cero deforestación que se trataron en la ciudad de Tarapoto el 11 de octubre del 2023. La vicepresidenta del Parlamento Amazónico, Carol Paredes, recordó que nuestro país tiene más del 60% de su territorio de selva amazónica. Escuchemos.
0: Tenemos un punto específico que tiene que ver justamente con los acuerdos que se ha tomado el 11 de octubre respecto a la legislación europea cero deforestación. Como todos y todas ustedes saben, nuestro país cuenta con más del 60% de su territorio comprendido en la Amazonía. Se requiere buscar el desarrollo sostenible donde el progreso económico y el cuidado de nuestros bosques vayan de la mano. En el mercado de la Unión Europea, europea pronto entrará en vigencia nuevas regulaciones que exigirán que los productos comercializados en su territorio provengan de zonas no deforestadas. Ante ello, desde el Parlamás, venimos articulando acciones entre el Ejecutivo, gobiernos regionales, productores amazónicos y la Academia, con el fin de que estas nuevas reglas encuentren en nuestros hermanos agricultores totalmente preparados. El día 11 de octubre del 2023, en la ciudad de Tarapoto, se llevó a cabo la primera reunión de trabajo, donde después de un amplio debate se llegaron a acuerdos y compromisos, cuyos avances se tratarán en esta reunión los compromisos son los siguientes de parte del MIDAGRI el MIDAGRI incrementará la difusión para que los agricultores se acerquen al empadronamiento que permitirá la georreferenciación la trazabilidad y coordinará con los diferentes actores de las cadenas productivas para el empadronamiento el MIDAGRI, SERFOR elaborarán un plan de intervención detallado para la formalización de predios que aún faltan el midagri Cerfor sustentará ante el Parlamás la propuesta legislativa que vienen desarrollando para facilitar y responder al reglamento de cero deforestación de la Unión Europea. El Gore San Martín y el Midagri fortalecerán la implementación del padrón de productores agrarios, el observatorio y la identidad digital como parte de las acciones que permitan la implementación de las estrategias con respecto a la legislación europea cero deforestación. Por parte del Minam, el Minam publicará los mapas de deforestación hasta el año 2021 en el año 2023, lo cual se verá reflejado en el aplicativo UQQI. El Midali actualizará sus bases de datos en base a esta información. De parte de los GORE, que los gobiernos regionales elaboren propuestas que incluyan presupuestos en el año 2024 orientados a la implementación de las medidas exigidas por la Unión Europea. De parte de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores hará el seguimiento del proceso de aprobación de los lineamientos de implementación del reglamento de la Unión Europea. Termino mi intervención pidiéndole al Ejecutivo a través de nuestra Ministra de Ambiente y nuestra Ministra de Agricultura. Que los acuerdos que se tomen acá sean acuerdos que realmente se concreten.
2: Y la ministra del ambiente, Albina Ruiz Ríos, presente en la reunión, sostuvo que la cita de trabajo tiene una agenda muy importante para la región amazónica en general y que representa un gra una gran oportunidad para evitar el deterioro climático. Escuchemos.
3: Esta es una agenda muy importante eh, para la región amazónica en general. Eh, nuestra eh, congresista es la vicepresidenta de Parlamás, que agrupa obviamente a los ocho países eh, que estamos en el bioma amazónica y una de ellos es el Perú. Y todos sabemos además que el territorio peruano comprende más del 60% en, en nuestra Amazonía y ello representa realmente una gran oportunidad pero si no la aprovechamos de manera sostenible puede convertirse en una desventaja, dado que su deterioro provocará el cambio del clima alterando los ríos, la lluvia y los servicios ecosistémicos que nos ofrece. Por ello, debemos asumir como una oportunidad este desafío de incrementar la productividad y calidad de nuestros productos en armonía con el ambiente, al fin de seguir posicionándonos en mercados cada vez más exigentes como el de la Unión Europea. En este contexto, permítanme destacar el compromiso que adquirimos en este espacio de trabajo el 11 de octubre del año pasado, donde el Minan se comprometió a publicar los mapas de deforestación hasta el año 2021, lo cual se verá reflejado en el aplicativo Cucui. Debo señalar que este compromiso ya ha sido cumplido. Ambos mapas de, de deforestación, tanto la del 2020 que no estaba y la del 2021, ya se encuentran en este aplicativo y todos pueden disponer de ellos. Asimismo, trabajando de manera articulada como Ejecutivo, hemos socializado con el MidAgri esta información. En ese contexto quiero resaltar la oportunidad que tenemos para fortalecer la cadena de producción con un crecimiento verde. Para lograrlo es muy importante facilitar diversas herramientas a los actores de las cadenas productivas, pues son ellos quienes pueden generar un cambio relevante para conducir la producción agrícola hacia una actividad que contribuye al desarrollo rural libre de deforestación y sostenible en la Amazonía peruana. Una de estas herramientas, Ucucuy, es innovadora aplicación digital que desde el Ministerio del Ambiente hemos implementado para obtener información sobre la deforestación de nuestra Amazonía y con ello diseñar estrategias y políticas para su adecuada conservación.
2: Por su parte, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, informó que una de las metas propuestas se está cumpliendo, como es el registro de más de dos millones de productores agrarios. Escuchemos.
4: En principio, saludarle y felicitar a la congresista por su liderazgo que tiene usted, por el impulso que le da a nuestra Amazonía, realmente, muchas gracias, y es lo que necesitamos nosotros, como peruanos, sacar adelante nuestra Amazonía, y como usted bien lo ha dicho, visualizarla. Y acá estamos desde el Ejecutivo, como bien señala nuestra querida Albina, estamos trabajando de manera multisectorial para sacar adelante la Amazonía, y asimismo agradecer también al gobernador San Martín, por el ejemplo que tiene el gobierno regional de San Martín, es el primer gobierno regional que tiene aprobada su zonificación forestal. Y eso hay que aplaudirlo. Sé que está en camino también con Cayali para que se pueda aprobar, pero San Martín dio el ejemplo y San Martín tiene su zonificación forestal aprobada y ese instrumento de gestión es importante para el tema forestal y para el tema de la Amazonía y en lo cual muchos gobiernos regionales deberían de replicar y tomarlo como ejemplo. Y no solamente eso, también es líder en cultivos de exportación como el café y cacao, de verdad... El gobernador, felicitamos al gobierno regional de San Martín y también tienen ustedes un turismo sostenible y así tenemos que avanzar y el ejemplo que da San Martín debemos replicarlo en otros gobiernos regionales. Dicho esto, queremos nosotros eh, dar cuenta sobre los compromisos que eh, tuvimos en la reunión del 11 de octubre, en los cuales Midaris asumió seis compromisos. El número uno, que es, por ejemplo, incrementar la difusión para el empadronamiento. El dos, que es elaborar el plan de intervención Midaris cerfo para formalizar predios. El 3 que es propuesta legislativa, cerfo modificación, ley forestal y de fauna silvestre. El 4 que es relacionado a fortalecer el paradón de productores agrarios y el observatorio y la identidad digital. El 5 que es relacionado a Midari actualiza su base de datos utilizando los mapas de deforestación. El 9 que es solicitar el financiamiento al mes para realizar la georreferenciación. Con relación al punto número uno, de manera satisfactoria podemos decir que el año pasado a diciembre hemos terminado, hemos culminado con una meta más allá de la que se había eh, propuesto para para el 2023, registrando a más de 2 millones de productores agrarios en nuestro registro oficial, que por primera vez el sector agrario tiene un registro oficial de productores agrarios, logrando así la meta de más de 2 millones, y si no me equivoco, corríjame, es que creo que estamos a la fecha, más de 2 millones 50 mil Dos millones 50 mil a la fecha ya de inscritos a lo que era el Senado, que eran dos millones 200 mil. Entonces a marzo ya queremos alcanzar, culminar la meta del Senado y este padrón es un padrón dinámico, logrando así superar esta meta.
2: Y tras la reunión para el análisis de los acuerdos sobre la legislación europea cero deforestación... La congresista Carol Paredes señaló que los diferentes ministerios involucrados en el tema deben continuar cumpliendo con los compromisos para llegar a la meta de cero deforestación. Escuchemos.
0: Saludo el nivel de disposición, de predisposición que han tenido los diferentes sectores que han participado el día de hoy justamente en esta reunión del Parlamento Amazónico. Este, agricultura, medio ambiente, cultura, Ministerio de Turismo, Relaciones Exteriores, la única forma de poder hacer nuestro trabajo bien y generarle las condiciones que nuestra gente necesita es trabajar coordinadamente y articuladamente. No hay forma, porque la única forma de sentarnos, de concertar, de dialogar frente a nuestras diferencias es llegar a acuerdos. Y creo que esto es una muestra y un claro ejemplo que solamente trabajando en equipo podemos superar nuestras dificultades. Mira, se han asumido este, los compromisos desde desde, el punto, desde los desde cinco sectores relaciones exteriores juntamente con el ministerio de turismo just, este ir viendo los mercados justamente este, no solamente a nivel de la Unión Europea sino otros mercados sobre nuestros productos de exportación como el café, cacao, palmito y otros, ¿no? entonces ese es uno, el Ministerio de Ambiente apoyar en el, todo lo que es el CUSAP para que justamente las regiones que ya están listas, como el caso de la región San Martín puedan empezar con este trabajo el Ministerio de Agricultura empezar a hacer su trabajo con mayor fuerza justamente para el tema de la georreferenciación que es lo que se necesita para que las restricciones de la Unión Europea bastante fuerte. Y también en relaciones exteriores, está pidiendo mayor claridad respecto a estos lineamientos y estas restricciones, a partir de cuándo y en qué situación se van a dar estas restricciones. Y el tema de, de la, de la, de la, del Ministerio de Cultura es justamente ir trabajando el tema jurídico y también ir viendo cómo y de qué manera esto puede influir o beneficiar a la población principalmente de nuestras comunidades nativas. Entonces ahí es un trabajo articulado y nos comprometimos a hacer todo ese trabajo como corresponde gracias.
2: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. En el marco de sus actividades por la semana de representación, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, visitó la provincia cusqueña de Chumbivilcas. Allí entregó una unidad vehicular para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
5: En el marco de sus actividades de la Semana de Representación, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, visitó la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, para entregar una unidad vehicular que fortalecerá la lucha contra la inseguridad ciudadana en esa localidad. El titular del Poder Legislativo destacó que dicho acto se realiza con el propósito de contribuir con la seguridad de los pobladores de esta comunidad cusqueña y de acuerdo a los procedimientos exigidos por ley
1: a la provincia de Chumbivilcas para hacer la entrega de la unidad vehicular que el Congreso está donando a esta municipalidad para que puedan reforzar la seguridad ciudadana dado que a nivel nacional vivimos una inseguridad total.
5: Por su parte, el alcalde de la provincia de Chumbivilcas, Friolán Batallanos Ibarra, expresó su gratitud con el Parlamento Nacional. De esta forma, el Congreso de la República atiende a una solicitud de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, formulada el año pasado, y actúa en arreglo al procedimiento de transferencia de bienes y el marco normativo que regula la gestión del patrimonio de la institución. En otro momento el titular del Parlamento sostuvo una reunión con el director ejecutivo del proyecto especial Plan Copesco Cusco, ingeniero José Antonio Negrón Andía y su equipo técnico para dialogar sobre la estrategia regional Nodo Cusco Chinchero una herramienta que propone integrar a las provincias cusqueñas mediante infraestructura vial para que la población pueda beneficiarse del futuro Aeropuerto Internacional de Chinchero durante la reunión el titular del Parlamento recibió las opiniones técnicas de los miembros del Plan Copesco Cusco, las mismas que serán elevadas por su despacho a las autoridades correspondientes con la finalidad de optimizar la acción del Estado en beneficio de toda la población cusqueña. El encuentro desarrollado en el marco de la Semana de Representación se llevó a cabo en el Distrito San Jerónimo, provincia del
2: Cusco. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La tercera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Rosalía Muruz visitó las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN, donde sostuvo una reunión con el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
6: Acre. A través de un trabajo articulado, la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Roselia Muruz, gestionó la designación de maquinaria pesada a favor del distrito de Santa Eulalia, a fin de poder realizar labores de prevención frente a
7: la llegada del fenómeno El Niño Global. Y la verdad nos llevamos una grata noticia para el distrito de Santa Eulalia, que nos encontramos con su alcalde, con Luis ⁇ ñahui con el que venimos trabajando ya durante bastante tiempo. Porque existen pues distritos como Santa Eulalia, como Chosica, como Chaclacayo, que también hemos acudido en varias oportunidades donde hemos podido fiscalizar y hemos podido ver el riesgo de, de un posible ya desborde del río.
6: no. El anuncio lo realizó durante su visita de representación al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, donde mantuvo una reunión con el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y el alcalde distrital de Santa Eulalia, Luis Iñaki a
1: bueno, agradecimientos constantemente a nuestra congresista... ...que siempre nos está asistiendo al primer llamado que, que hacemos... ...Santulal es un distrito bastante vulnerable en las épocas de la lluvia... ...es un distrito acogedor turístico con, con mucho que dar... ...pero en esta temporada Santulal clama siempre de apoyo... ...porque no hubo una política de prevención durante muchos años.
6: En el encuentro, la legisladora planteó la problemática del distrito... ...solicitando al ministro de Estado a tomar acciones inmediatas... Como ...como parte de las medidas de prevención que se requieren en las 33 quebradas ubicadas en la zona... ...pues a la fecha, solo 12 de ellas
7: han sido limpiadas por la Autoridad Nacional del Agua. Este, ya hay una promesa que el fin de semana van a llegar las maquinarias a Santa Eulalia... ¿no? ...que urge, ¿no? no solamente a Santa Eulalia, pero estamos eh, poco a poco avanzando... Detalló además la importancia de la descolmatación
6: de los ríos e insistió en la necesidad de implementar mayores planes de prevención. Agregó que esta gestión se ha logrado gracias a un trabajo articulado con el Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, seguido de saludar el trabajo que
7: viene realizando el COEN a nivel nacional. Y yo estoy convencida que... Vamos a continuar trabajando de manera consensuada con las entidades pertinentes porque acá trabajan, con, es multisectorial. ¿no? con los gobiernos locales, regionales y también con todos los sectores. Así que están alertas a, a cada situación de emergencia a nivel nacional. La visita de la tercera vicepresidenta culminó con un recorrido por las
6: instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional junto a Ricardo Rubén Pajares del Carpio, coordinador de la institución quien brindó detalles del monitoreo, herramientas y sistema de comunicación frente a la atención de emergencias a nivel nacional.
2: 130 representantes juramentaron como congresistas en el Plenario Regional 2024, programa del Parlamento Mujeres. El evento es impulsado por la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
1: 130 candidatas al Parlamento Mujer... ...juramentaron como parlamentarias... ...durante el último plenario regional 2024... ...celebrado este miércoles en el Auditorio Alberto Andrade Carmona... ...el programa, organizado por la Oficina de Participación Ciudadana... ...del Congreso de la República... ...busca contribuir en la formación y fortalecimiento... ...de las capacidades de liderazgo político de las mujeres.
8: Más de 12.300 mujeres han participado en nuestra convocatoria... ...para este Parlamento 2024 de los cuales eh, saludar y felicitar a las que han sido elegidas. Estoy segura y convencida que luego de su participación y hoy van a tener la experiencia más importante de vivirlas como cumple la función los congresistas. Entonces, en esta inducción ustedes ya conocen cuáles son el rol que cumple un congresista. Ustedes ya saben la importancia de la existencia del Congreso de la República. No hay Congreso de la República, ...si no hay, en este caso, no hay democracia sin Congreso de la República.
1: En la ceremonia de juramentación se eligió a Melo de Tiffany Benavides Aguilar... ...como Presidenta del Parlamento, Fabiola Alaida Cori Rojas, Primera Vicepresidenta... ...Valeria Nicole Acuña Aquino, Segunda Vicepresidenta... ...y Brigitte Marchand Arnado, Tercera Vicepresidenta. El Primer Vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría... ...expresó la importancia de contar con espacios de participación exclusiva para mujeres. ...no es por ser mujer o hombre que uno quiera participar en política... ...es por el interés que te genera... ...y el interés cuando en el caso del Congreso... ...de la Mesa de Mujeres Parlamentarias... ...tienes un espacio donde te van a poder capacitar... ...y vas a poder abordar temas eh, de carácter social... ...sobre todo porque yo me imagino que eso va a ser... Eh, ...gran parte de las propuestas legislativas... ...que se van a presentar acá... ...creo que es importante entender la dinámica... ...y así uno va conociendo también poco a poco... ...la labor que hacen los congresistas... ...y esto definitivamente como tú mencionas va a mejorar... ...lo que en el futuro va a ser a nuestros representantes en el Parlamento del Congreso. En el evento también participó la legisladora Rosángela Barbarán... ...quien animó a estas mujeres parlamentarias a defender sus ideas... ...asumir compromisos con responsabilidad y participar activamente en política. El Plenario Regional 2024 del programa del Parlamento Mujer... ...continuará este jueves 11
2: de enero. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso... El legislador Jorge Montoya informó que tras una mesa de trabajo se acordó pedir al Ejecutivo designar un presupuesto a la Municipalidad de Lima con el fin de conservar los pantanos de Villa. La entrevista de nuestro colega Víctor Incio.
9: La primera mesa de trabajo que hemos tenido ha sido para tomar conocimiento de la situación de los pantanos de Villa. Es una. ...una reserva controlada del país para colaborar con el medio ambiente. Está a cargo de la Municipalidad de Lima, la que está haciendo un buen trabajo al respecto. Y lo que hemos querido es encontrar en qué punto podemos colaborar o facilitarles... ...la tarea que están realizando de control y mantenimiento de los pantanos de vida. Uno de los puntos que hemos observado es que no tienen presupuesto adecuado. Si el presupuesto lo da la Municipalidad de Lima con sus escasos recursos... El Ejecutivo debería también dar un aporte importante para poder mantener esta reserva ecológica en buen estado. Uh -huh. Vamos a hacer esas gestiones para tratar de que se mejore su situación presupuestal. A ¿Gestionar con el Ejecutivo para que haya un presupuesto? Para que haya un pantanos. presupuesto para que se le asigne a la municipalidad para que pueda trabajar mejor en esos pantanos. Ajá. ¿Esto luego... que se va a debatir en alguna comisión? para que No, te no, sería? una acción directa de despacho sobre el tema.
2: congreso en redes. A esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Danisa Palomino. Danisa, ¿qué tal? Adelante.
8: Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la publicación de la congresista Rosángela Barbarán. Ella publica lo siguiente. Nos reunimos con el embajador de Marruecos y abordamos el tema de la importancia y fortalecimiento del deporte, sobre todo en el distrito del Carmen Chincha, con quienes hay intención de formar un convenio de cooperación. Continuaremos trabajando por su bienestar. Vamos con la publicación de la congresista Jessica Córdoba, dice por invitación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el magistrado Edilberto José Rodríguez, hoy participé de la ceremonia de bienvenida por la visita del señor presidente de la Corte Suprema de la República y del Poder Judicial, doctor Javier Arevalo, junto a colegas congresistas y otras altas autoridades. Como congresista de la República, mantengo firme mi compromiso por buscar un sistema de justicia eficiente para todos los peruanos. También tenemos la publicación de la congresista Milagros Jauregui, ella ha publicado lo siguiente es ley publicado en el diario el peruano la ley 31975 de mi autoría que garantiza el derecho del nacido vivo al tamizaje neonatal universal en todo el sistema de salud una medida crucial para detectar enfermedades congénitas y brindar tratamiento a tiempo a nuestros niños finalmente vamos con la publicación de la congresista patricia juárez dice semana de representación reunión con varios alcaldes de piura y la unión para verificar el avance de obras de de prevención en su jurisdicción. Bien, Carlos, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en estudios.
2: Gracias, Danisa. Nuestra colega Danisa Palomino con el segmento Congreso en Redes.
1: Este programa se escucha en las
2: regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
8: Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
2: En el Congreso de la República se analizó los avances de los acuerdos sobre la legislación europea cero deforestación que se trataron en la ciudad de Tarapoto el 11 de octubre del 2023. La vicepresidenta del Parlamento Amazónico, Parlamás, Carlos carol paredes recordó que nuestro país tiene más del 60 de su territorio de selva amazónica de allí dijo que se requiere buscar el desarrollo sostenible donde el progreso económico y el cuidado de nuestros bosques vayan de la mano se trata señaló de sensibilizar a la población sobre la necesidad de preservar y mejorar nuestros bosques amazónicos a la reunión asistieron autoridades regionales y las ministras del Ambiente, Albina Ruiz Ríos, y la de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras. La ministra Ruiz sostuvo que la cita de trabajo tiene una agenda muy importante para la región amazónica en general y que representa una gran oportunidad para evitar el deterioro climático. La titular del Midagri informó que una de las metas propuestas está cumpliendo como es el registro de más de 2 millones de productores agrarios en un documento oficial. Continúa hoy por cuarto día consecutivo la semana de representación en todo el país. Legisladores de todas las bancadas visitan las regiones a nivel nacional. Así el presidente del Congreso, Alejandro Soto, prosigue con sus actividades en la región Cusco. Hoy sostuvo reuniones con dirigentes del Sindicato Único de Permanentes del Gobierno Regional del Cusco y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego Escuchó sus demandas para impulsar acciones desde el Congreso En defensa de los derechos de los trabajadores de ambos sectores Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso En los controles nos acompañó Eduardo Esquén Saludamos a Radio Luz y Sonido de Guanuco Radio Capullana de Sullana en Piura Radio Sabor Mix 89.9 FM de Kibben, Yungay, Ancash Radio Mariela de Canta Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Máxima de Santa Rosa de Quives y Radio Shalom 104.5 FM Villarrica Oxapampa en Pasco que retransmiten nuestro programa Hasta mañana